0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eesti keelne rahvusülikool. Tere! Tänane saade tuleb naiste tervesest ja viljakuse ning viljatuse geneetilistest põhjustest, kuid mitte ainult seda sellepärast, et kaasprofessor Triin Laisk uurib mitmeid teisigi teemasid, Ning madiligi asi on siis esitada küsimusi, et täpsemat teavet jagada, mis juba on klaar ja mis nõuab selgitamist. Mille vastu te naiste tervise puhul täpsemalt huvi tunnete?
1: Tere kõigile ka minu poolt ja see on tõesti hea küsimus, sellepärast, et naiste tervis on väga lai mõiste ja katab väga erinevaid teemasid ja Probleeme. Ja nii on ka minu teadustöö siis erinevate aegade jooksul väga erinevaid teemasid puudutanud, aga ma ütleks, et mulle pakub see teema just sellise laiana huvi sellepärast, et see on läbi aegad olnud pigem ala uuritud, et, et naiste tervisel on vähem tähelepanu pööratud ja see tõttu on seal ka praegu rohkem teha.
0: Nii, et te uued väljakutsed ja vaja leida uus lähenemisi.
1: Just, et sellel, sellel on erinevaid põhjuseid, et on sellised võibolla nagu struktuurne ebavõrdsus mingis mõttes, aga kuna minu valdkond on eelkõige seotud geneetikaga, siis ma just tahaks öelda, et tänu viimastel aastatel loodud suurtele biopankadele, kus on väga paljud inimest andmeid, Ja siis just tänu sellel on võimalik naiste tervist väga erinevate nurkadealt uurida ja, ja teha seda väga suures mahus.
0: See, mis on geenivaramus juba olemas, see on ka teile tänuvart materjal.
1: Just et Eesti geenivaramus on just eriti tänuväärne varamu naiste tervise uurimiseks, kuna enamus geenitoonoritest on naised. Ja enamus nendest naistest on siis nii-öelda reproduktiivse seas, et teg on selliste nooremate naistega.
0: Ühe naisterafa puhul ongi ülim see emaks saamine. Nüüd on küsimus, kas loodus on ka ette pannud, kas saab või ei saa ja kui ei saa, siis miks ei saa. Geneetik on ka seal abiks.
1: Jah, no ma võibolla ütleks, et noh, naise roll on kindlasti midagi enamad kui ainult emaks olemine, eks ju, aga jah. See emaks olemine kerkib tihti teemaks ja eriti just siis, kui see emaks saamine ei õnnestu, et naiste viljakus on mingis mõttes ajaliselt piiratud. Ja, ja see tõttu, eriti just tänapäeval, kus võibolla karjäär ja muud enese võimalused tulevad kõigepealt siis siis mingil hetkel mingisugune osa naistest avastab, et nad tegelikult ei saagi enam loomulikult eel emaks saada, et siis see loomulikult muutub murekohaks.
0: Kas see murekoht on kasvava suurusega? Ehk järjest enam on neid naisi, kes mingil põhjusel ei saa?
1: See sõltub natuke, millisest riigist me räägime, et eks ole riigiti on need trendid erinevad, aga kui me räägime nii öelda arenenud riikidest või läneriikidest, siis seal jahet järjest levinumaks muutub vanusest tingitud viljatus.
0: Kuidas on lood meil Eestis?
1: No veel paar aastat tagasi oli Eesti selles mõttes huvitav erand mingis mõttes, et meil oli kõige levinumaks viljatuse põhjuseks naistel just munajuhade sulgusest tingitud viljatuse. Seal on siis põhiteguriks näiteks suguliselt elleviivad haigused, aga kuna inimeste teadlikus selles osas on natukene paranenud, siis on selle munajuhaviljatuse osatehtus vähenenud ja tõesti, kuna ka Eestis esmasünnitajate järjest tõuduseks, siis üha rohkem naisi on siis silmitsi vanusest tingitud üllatusega.
0: Aga paljud haiguste puhul on nii või paljude murede puhul, et on noh, kindel protsent, et populatsioonist võt nii nii palju on näiteks pimedaid, on kurte. Kas viljatuse puhul on ka, et on nagu teada, et mingisugune suurusjärg naistest noh, nagu nii ei saa ajamaks?
1: No, kui me räägime laste saamisest ja viljakusest, siis võibolla peaks natuke kaugemalt alustama, et see on, see on paarifunktsioon. Et selleks, et saada järglase on vaja nii munarakku kui seemnarakku. Seega me saame rääkida viljatutest paaridest eelkõige. Ja siin on nüüd hinnatud, et viljatusprobleemide käes võiks kannatada kuskil 15% kõikidest paaridest. See tähendab siis üle maailma. No, see on nüüd selline väga umbkaavudne hinnangonju, aga kuskil 48 miljonit paari, mis tähendab siis umbes 180-190 miljonit inimest on puudutatud selle probleemi poolt. Et absoluut arvudes on, on raske rääkida selles mõttes, et kui inimene ei, ei tahagi lapsi saada ja proovigi lapsi saada, siis tal seda ei diagnoosita. Ja nagu ikka erinevate meditsiiniliste diagnoosidega, siis nende see levimus sõltub arstiabi kättesaadavusest, kas inimene läheb arsti juurde ja kas ta saab selle diagnoosi. Et, et seega on väga keeruline öelda, mis see täpne number võiks olla.
0: Kuid õnneks on siin abiks ka kunstlik viljastamine, nii et kui mingil looduslikul põhjusel nad on kaasa sündinud veadõttu või puuduse tõttu. Ei saada lapsi, siis abikäsi on olemas
1: ja, see sõltub natuke viljatuse põhjustest, et kui ma nüüd natukene teemat avan, siis noh, hinnanguliselt öeldakse, et kuskil üks kolmandik viljatuse juhtudest on seotud meeste poolse või meespartneri poolse põhjusega, üks kolmandik on siis peamiselt naispartneriga seotud. ja ühel kolmandikul juhtudest siis, kas on midagi viga mõlemal partneril või jääb see põhjus hoopis teadmata. Ja nagu juba mainitud, siis naistel on levinumateks viljatuse põhjusteks eks ju munajuhade läbimatus, aga ka vanusest tingitud langus munarakkude hulgas ja kvaliteedis. et Need on siis juba need mainitud teemad. Aga lisaks on viljatusega seotud ka sellised künekoloogilised haigused nagu endometrioos ja polutsüstiliste munasarjade sündroom, Ja viljakust mõjutavad ka erinevad siis süsteemsed haigused. Näiteks väga suur ülekaal või mingit hormonal tasakaoluprobleemid. Kui me räägime meestest, siis on ikkagi peamiseks põhjuseks probleemid kas seemnerakkude hulkaga või seemnerakude kvaliteediga. Et kas neil on kuidagi kuju või nad ei liigu piisavalt või need on lihtsalt vähe. Aga sarnaselt naistele, ka ülekaal ja hormonaal tasakaaluprobleemid. Ja nüüd kui efektiivne see viljatusravi iga paarikorral on, sõltubki siis sellest, et mis kombinatsioon nendest viljatuse põhjustest kokku on sattunud. Et mõnel juhul võibolla piisab probleemi lahendamiseks mingist elustiilimuutusest, noh, näiteks ülekaaluga tegelemine või, või suitsetamise maha jätmine. Aga võibolla mõnel karmimal juhul on siis tõesti vaja nii-öelda katseklaasi viljastamist ja mõningatel juhtudel võibolla hoopis toonormunarakke et, või toonorseemnerakke, et need partnerite enda rakud siis võibolla ei, ei pruugi olla piisavalt hea kvaliteediga, et saada piisavalt elujõulisi embroid.
0: Aga igal juhul teie ja teie kollegid näevad vaeva sellenemel, et sellesse probleeme näada selgus tuua, et võimalikult rohkemad inimesed saaksid sõrgvast põlgvannast rõõmu tunda.
1: No sellega on niimoodi, et, et võimalus saada järglasi ja otsustada selle üle, et millal ja kui palju neid saada, et see on tegelikult siukene inimese põhiõigus. Ja see on väga suur osa inimese üldisest heaolust ja tema tervislikust heaolust. Seega kui nüüd inimesel on mingid probleemid oma reproduktiivtervisega või järglaste saamisega, siis see mingis mõttes otsaselt nagu rikkub neid põhiõiguseid ja mida paremini me nende erinevate tervise või viljakusprobleemide põhjuseid teame ja mõistame seda paremini me saame inimesi aidata.
0: Aga nagu võib enne saa viidatud, et tänu geenivaramule saate nüüd teha laialatuslikumad tööd ehk põhjustele paremini jälile.
1: Just, et minu teadustöö kasutabki just geneetikat selleks, et siis paremini mõista naiste tervisüldist bioloogiat ja ka seda, et millised kõrvale kalded selles bioloogias siis viivad erinevate probleemide tekkimiseni.
0: Uue samba taga! Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool. Võtame uue teema Rin Triin Laiska, sellepärast, et teil on mitmeid küsimusi parasjagu käsil, kuni siis ravime kõrvaltoimeteni nii välja, kuid enne seda räägikseme mõne sõnaga ka emakakaale vähiuuringutest.
1: Just, et alates selle aasta algusest on mul siis käsil nelja aastane projekt Eesti riigirahastusega, mis siis tegeleb emakakaela vähi geneetiliste põhjuste parema mõistmise nii jõudmisega. Et me uurime, mis meie geneetikas suurendab vastuvõtlikust emakakaela vähile ja me uurime ka seda, et kas me kuidagi seda teadmist saaksime kasutada, siis inimese riski paremaks hindamiseks, et me võibolla saaksime täpsemalt suunata kas screening või vaktsineerimist või üldse me saame seda infot kasutada näiteks vähi kulu hindamiseks, et kas on agressiivsem, kas seal tekivad mingid metastaasid kiiremini, et, et kõike seda me saame abil teha.
0: Üks, mis teile on päris värske vist, on see ravimüüte kõrvaltoime.
1: Ja et see on siis hetkel geenivaramus käimas olev uuring, kus kõikidel geenitoonoritel siis palutakse anda tagasi siit, et selle jaoks loodud küsimustiku abil, et milliseid ravimeid nad on jooksul võtnud ja kas ja millised kõrvaltoimeid neil on seal juures tekkinud. Ja mind huvitab see teema eelkõige see tõttu, et... Kuigi paljud inimesed seda ei tea, siis ravimid võivad toimida meestel ja naistel erinevalt. Ja seda nii ravimi efektiivsuse mõttes kui ka kõrvaltoimete mõttes. Ja selline uuring ongi just siis väga hea võimalus koguda infot ja, ja siis vaadata, et milliste ravimite korral me näeme siis sugude kaupa erinevat kõrvaltoimete profiili. Millised on näiteks levinumad kõrvaltoimed erinevatel rasestumisvastastel vahenditel ka väga kuum teema? Ja, ja mis meie geneetikas, kas ja mis meie geneetikas mõjutab nende kõrvaltoimete esinemist? et kas me, kas me leiame mingi geneetilise profiili, mis on mingite kindlate ravimgruppide korral seotud suuremate tõenäosustega kindlateks kõrvaltoimeteks?
0: Inimesed on rääkenud, et isegi valuvaigisti mõjub väga erinevalt, kellel tekib kodusõda, ehk võtab kõhulahti või tekitab muid komplikatsioone, kellel ei ole midagi, teeb oma põhitoim ära.
1: Just, et kuna mehed ja naised, noh, nad on üks mitmes mõttes võrdsed, on nad ka oma omajagu erinevad seda just oma fisioloogia poolest, et erinev on näiteks rasvaprotsent, Erinev on hormonaalne taust ja erinev on ka erinevate ensüümide tegutsemiskiirused, kui kiiresti nad mingid ravimeid lagundavad. Ja kui me räägime naiste tervisest, siis ka väga levinud valuvaigistid, nagu ibuprofeen või paratsetamool võivad näiteks muuta ka menstruaalsüklit natukene. Ja kõik need on teemad, mis on no, samuti ala uuritud olnud, sest väga pikalt jäeti naised ravimi uuringutest üldse välja. Ja alates siis kusagil 1990. esimesest poolest, mil saad aru, et no, me tegelikult ei saa naisi ravida ainult meestelt pärineva info baasil, et siis on see olukord natukene paranenud, aga, aga arenemisruumi on veel küll.
0: Kas nende kõrvandamete puhul te olete määratlenud ka mingid kindlad ravimid või ravimite grupid või on see on kõik?
1: Ei, inimene saab iseselt ripme abil valida, milline ravimi ja tal kõrvaltoimeid tekitas. Ja siin on tegelikult võibolla oluline rõhutada, et väga väärtuslik on ka nende inimeste sisend, kellel ei ole mingid kõrvaltoimeid tekinud. Sest noh, see on ju ka huvitav, miks neil ei tekinud, mis nende geneetikas on teistugust. Seega kui teinid Praegu kuulavad siis palun ja täitkesade küsimustiku, siis me saame veel rohkem ja väga head infot.
0: Enamik on just süstitud vastu, mitu süsti saanud. Kas see on ka teie pla?
1: Jah, selle uuringu käigus saab anda tagasi siit, et ka vaktsineerimise taga tekinud tekkinud kõrval kohta. Ja kui me räägime konkreetselt koronavaktsiinist, siis selle võimalik mõju viljakusel oli ju siin vahepeal väga kuum teema. Aga arvestades praeguseks vaktsineeritud inimeste hulka, siis ma saan väga enesekindlalt öelda, et ei ole leitud ühtegi tõendid selle kohta, et, et erinevad koronavaktsiinid siis kuidagi mõjutaksid just naiste viljakust, aga ka meeste viljakust ei mõjuta.
0: Seega kokkuvatvat võib öelda rinnlaiske, et te olete alustanud mitmeid uuringuid valdkondades, mis on senin ja suhteliselt vähe olnud.
1: Jah, et see on ühtepidi natukene kurbeks ju, et sellist naiste diskrimineerimist kohtab ju igal pool ja, ja kahjuks ka teadusuuringutes, aga teisipidi nagu isiklikust plaanist on selle väga, väga hea võimalus ja see, et me oleme saanud teha väga ägedaid projekte ja neid väga mainekates teadusajakirjades avaldada, sest et seal on see uutsusfaktor.
0: Tearjalikult maailmas on samamoodi nagu meil, et need on paraku suhteliselt vahe uuritud.
1: Ja, absoluutselt, et see ei ole ainult Eesti spetsiifiline probleem. Ja kui me räägime teadustöödest üldiselt ja eriti just selles valdkonnas, mida, mida mina teen, siis see ongi rahvusvaheline koostöö, et ainult Eesti andmetega, noh, on küll suurepärased andmed, eks ju? aga kui me paneme need kokku teiste riikide andmetega, siis me saame veel suurepärasemad andmed, et see tõttu on väga tore, et selliseid peopankesid on üle terve maailma. näiteks ühend kuningriigis on 500 000 osaleega peopank ja need andmed on tehtud kõikidele maailma teadlastele, üsnagi lihtsalt kätte saadavaks ja see on... Ma ütleks ikkagi väga, väga oluliselt edendanud erinevate haigust geneetilise tausta uuringuid.
0: Eks siis need geeniaanvad üle ilma on, on näelda rüstpistes?
1: <laughs> ja, mul on väga hea meel selle üle, sest et punkt üks aitab teadust kiiremini edasi viia. See on heaks eeskujuks teistele teadustistipliinidele, et, et koostöö ja, ja andmete vaba jagamine on sellise eduka teadustöö alus ja, ja kolmandaks ikkagi võimaldab kohtuda väga, väga toredat inimestega üle terve maailma, et mul on, mul on väga hea meel selle võimalusele.
0: Viitasite, et nelja aastane töö seisab öes, need järjeldusteni jõuate veel.
1: Noh, nii ena, noh, et esimesed uuringud on meil nüüd, või esimesed analüüsid on meil lõpetatud, esimene käsikiri on vormistamisel ja, ja selle põhjal me saame tõesti öelda, et meie geneetika vägagi mõjutab seda, milline on naise tõenäosus, siis saada kaela vähk. Ja nüüd edasiist uuringute käigus me, me täpsemalt siis vaatame, et kuidas see geneetika interakteerub papilloomi viiruse infektsiooniga, sest tema ka vähi tekkeks ikkagi 99% juhtudest on vaja selle papilloomi viiruse infektsiooni. Praeguse teoria kohaselt meie geneetika. Kodeerib selle, kui hästi meie imuunsüsteem selle infektsiooniga toime tuleb, et kas ta saab sellest jagu või see infektsioon jääb püsima ja siis emakakaela rakkudes tekivad sellised vähilised muutused, mis võivad siis õiga aegse tuvastamise puudumisel arened edasi vähiks.
0: On järjest uusi andmeid, on järjest uusi hüpotees ning teadlased ülikoolis ongi selleks, et otsida küsimustele vastuseid.
1: Absoluutselt, et otsida küsimustele vastuseid ja, ja ka selleks, et oma, oma tööst rääkida, kuigi see otsene kasu teadusuuringutest võib võtta väga kaua aega. Noh, kui me räägime ravimiuuringutust või üldse teadusuuringutest, siis kuniks see jõuab kuskile praktikas no sinna võib minna aastaid, kümneid aastaid, võib-olla mõnes teadustööst ei saagi mingit praktilist kasu. Aga üks asi, mida kõik teadlased saavad teha, on oma teadustööst rääkida ja see läbi inimeste teadlikust tõste. Näiteks, kui mina täna siin räägin, eks ma räägin viljakusest, viljatusest, emakakaele vähist... Need on kõik sellised teemad, kus annab väga palju ära teha ka lihtsalt selle läbi, et inimeste teadlikus suureneb.
0: Ja selleks oli ka tänane saade, kus mikrofones oli Tartu oli kaasprofessor Triin Laisk. Teda usutles, ma tihligi. Uue samba taga!